1: Tere päevast on, 7. juuni aasta 2023 oleme taas eetris puumisaatega. Saate juhid seda puhku Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudiste blokki avame teadetega sellest, et Nvidia näol oli maailmas hetkeks, aga siiski oli veel 1 triljoni dollari turuväärtusega ettevõtte. Teise uudisena räägime
0: sellest, et tehisaru tungib kõikidesse valdkondadesse ja on jõudnud nüüd ka kinnisvara valdkonda, kus me räägime sellest, kuidas tehisaru saab kasutada kinnisvara hindamisel. Lisaks sellele me räägime ka teise uudisena sellest, et see sama tehisaru on päästerõngas mingil määral ka Softpangile. Softpang, teadu pärast, on Jaapani päritolu. Softpang on maailma suurimaid investoreid startup-äridesse ja nüüd ka nagu selgub, Tehnoloogia äris just nimelt
1: kunstarusse. Ning analüüsime ka seda, kuidas ikkagi olla juhina alati üks on majast ees, olenemata sellest, kui kaua oled juba ametis olnud. Meie tänase saate läbivaks teemaks on kinnisvara arendus, enne kõike ärikinnisvara ja saati külaliseks Allan Rõmmelkoor, Arteli kvartalit arendava kapiteli projekti direktor. Ja Allan aitab meil ka uudised kommenteerida. Aga nii nagu lubatud sai, alustame sellest, et maailm sai hetkeks, aga siiski sai veel ühe triljoni ettevõtte kiibitootja NVIDIA näol ning selle ka liitus NVIDIA selliste hiiglaste pärre nagu Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, on noh, muidugi ka Saudide Aramco ja... Tuule tiibades on sellele ettevõttele puhunud siis mõistagi puum ning NVIDIA kiibid võimaldavadki vastavalt sisestatud käsklustele tegelikult tehisarul genereerida pilte, viidiosid, noh, loomulikult tekste ja, ja muuhul ka siis kõike seda, mida need, kes on katsetada julenud, on juba chat GPT ka, ka teinud.
0: Ja see juures tuleb märkida, et ka NVIDIA on mitte ainukene tegija selles vallas, aga tõenäoliselt kõige edukam hetkel puht tehnilistel põhjustel. Aga ärgem unustageme, et alles aasta tagasi üritasid nad ära osta teist selle valla tiptegijat, kes tegelikult on eelkõige chipi arhitektuuri juhtiv jõud maailmas, Briti päritolu ARM, mis tegelikult jäi regulaatorite, nii Ameerika kui Briti ja Euroopa liidu regulaatorite soovi, võigimine soovimatuse taha seda tehingut aksepteerida, sest kardeti, et tekib absoluutne monopol Kujutage mette, mis oleks praegu Nviidiga juhtunud, kui oleks nad selle tehingu saanud ära teha. Ja tulete meelde, et selle tehingu mahuks nad tollal pakkusid 40 miljardit dollarit, nüüdseks on see maht kasvan teoreetis 60 kuni 80 miljardit dollarini, jut on siis armist, aga nüüd juba mitte enam Värtuse, firma väärtuse mõttes on nüüd mitte enam NVIDIA alla minekuna, vaid e, Ipona, mida muuses Softbank omades, sa, millest kasu saab?
1: No NVIDIA hind on käesoleval aastal 180% võrra kerkinud, see on muljetavaldav kasv ning e, nendega on ju läinud seda moodi, nagu kiiresti kasvavate ettevõtete puhul ikka ettevalmistus ja võimalus on kohtunud. 1993. aastal asutati see ettevõtte ja hakkasid nad tootma seda tüüpi kiipe, mis võimaldasid Arvuti mänguritel kõike seda teha, mida arvuti mängude puhul tehakse, aga 2006. aastal Stanfordi Ülikooli teadlased avastasid mõnet isegi üllatuslikult, et need NVIDIA mängutööstuse jaoks pakutavad kiibid suudavad matemaatilise operatsioone tõhusalt teostada. Noh, ja siis hakkas juhtuma kiibid muutusid programmeeritavateks ja nüüd on NVIDIA No enam vähem midagi sellist nagu Intel oli omal ajal arvutite jaoks ilma lihtsalt ei saa 95% masinõppe lahendustest tugineb või või kasutab täna siis nviid ja kiipe, aga, aga kuidas see tehisaru kiire areng praegu kinnisvara äri ja valdkonda mõjutanud on?
2: No kui me räägime siin Tallinna, Eesti, Baltikumi turust, siis no, tuleb tunnistada, et ega me loeme neid uudiseid küll veidi sellise abstraktsemate laadi nagu tunnetusega. Ja, ja mõtleme selle üle, et kas ja kuidas ja mis moodi meie nii eelpool räägitud numbritega võrreldes ikkagi kordades ja sadades ja, ja, ja rohkematki korda väiksemates mahtudes, noh, võiks mõju avaldada. Aga, noh, ütleme nii, et kõik, mis mujal maailmas on ära proovitud, nii heas kui halvas, kipub meie turulega tulema, nii et eks me selleks valmis peame ikkagi olema. No tegelikult äh, Bloomberg
0: avaldas interviu ühe Õendrikide äh, kompani Amhersti juiga, kelle kelle nii öelda uus edumudel põhinebki tegelikult suurte andmemassiivide töötlemisel ja see juures just nimelt sellisel äh, kunstaru, äh, tehnikatel selle kasutamise, selle databaasi äh, kasutamisel. Ja see juures ta väitis, et tegelikult on nad seda ikkagi nii öelda tehniliselt ettevalmistanud kaastaid. aastaid. See ei ole üleöö juhtunud, sest selle databaasi kogumine olukorras, kus neil on äh, portvelis kuskil 25 miljardi Eest valdavalt seal 24 miljardi eest residential, ehk siis elamu poolt ja ainult 1 miljardi eest on äri pindasid, siis tegelikult selle andmestiku kogumine on võtnud teatud aja, aga nüüd on ta olemas ja nüüd nad kasutavad seda ja müüvad tegelikult investoritele seda teadmist et on võimalik täpselt peaaegu suure tõenäosaga ennustada näiteks elamute puhul seda, et mis regioonis, mis elamud, mis tüüpi lähevad paremini peale, kus on need nii-öelda võimalikud hinna, nii preemiumid preemiumid ja nii edasi, nii edasi. See on tegelikult ikkagi ütleme suurte arvude seaduse küsimus, aga see ei ole enam kaugeltki mitte objekti põhine, see on juba nii-öelda massiivi ja vastava siis andmemassiivi lähenemise põhine.
1: No samas ka Eestis kinnisvaraobjektide hinna endamisaktide koostamine tehisaru abile ei tohiks olla mingisugune ülemäära keeruline ülesanne?
2: Ei, ma ei usu, et see on ülemäära keeruline ülesanne ja ma arvan, et nii, nii paljudki Ütleme siis, et tarkpead selle kallal ka praegu nubutavad, lihtsalt täda on alati selles, et meie turu mahud on, on väikesed ja nagu siin just Raivogi mainis, et räägitakse miljarditest, triljonitest, väärtustest, ruutmeetritest, andme paitidest ja, ja mahtudest, noh, hakkabki see, see rolli mängima või see võlu tulebki välja just selliste suurte nagu andme mahtude puhul. Et meil kõik siin, siin Eestis Baltikumis on selline tore, armas, kammerlik aga see paneb kindlasti päitsed võibolla teatud sellistele arengutele, mis eeldavad just väga, väga suuri mahte. Kuid
0: ma arvan, et üks asi, mis on oluline ka rõhutada on see, mis Samhersti juhi jutust ka välja tuli Bloombergile nimelt, nad kasutatud kunst aru mitte ainult selleks, et analüüsida olemasolevat baasi, vaid ka selleks, et ennustada tuleviku. Ja see on nüüd üks uus asi selles mõttes küll, et noh, et muidu see ikka väga paljus põhineb ju sabu, samuti nii käsitsi analüüside läbi töötamisel ja tuleviku projekteerimisel inimesed asemel. Nüüd võetakse masinappi ja ilmselt see annab teatud efekti just tänu sellele, et ta suudab koondada rohkem seda sisend informatsiooni, kui ükski inimene ka professionaalne kinnisvara arende suudab selleks, et ennustada ette, mis juhtub kümne või rohkem aasta pärast.
1: No ja sellises mudelis ei ole ju kinnisvara äri enam kaugeltki lihtsalt betooni valamise või, või sellise hoone püstitamise äri, vaid ta muutubki laiemalt küsimuseks tarkadest ruumi lahendustest ja selliste andme hulkade töötlemisest nende põhjal tuleviku prognoosimisest aga miks mitte ka inimeste kaupade liigutamisest neile millegi müümisest on ju huvitatud täna kõik suuret tehnoloogia ettevõtted ja X Nvidia võidukäik on ajanud ju harja punaseks ka paljudel teistel Microsoft arendab enda tehisintellekti deep samuti Meta Google täpselt samamoodi, noh, intelit tahetakse juba maha kanda, aga tõenäoliselt arvestas nende hiigelpikka ja edukat ajalugu on seda liiga vara teha, ehk siis vaevalt, vaevalt, et viidi ja niimoodi üksinda seal tehisaru lahendust äris lajutama jääb.
0: Ja teine pool asjast on see, millest me juba põguselt rääkisime nimelt, ega siis selles arendustöös on väga tähtis see projekteerimistaadium. See nii-öelda edasi arendamistaadium, kuhu liigutakse edasi. Ja seal ei ole NVIDIA saguge ainukene maailmas, sellepärast ta tahtiski armi ära osta, kes on juhtivõid tegelesi ja tegelikult varustab ka teisi NVIDIA konkurente vastavate projektidega, aga teine pool asjast on see, et see sama Intel mainitud on ju ka tegelikult võimeline nii öelda tegelema selle arendustööga kõige kõrgemal ja võimsamal tasemel, nii et vara maha kanda faktaga jääb faktiks üks kõik, mis valdkonnaga on tegu, jõuab kunst aru
1: igale poole. Nüüd aga kuuleme ära kaubanduslikud teadaanded ning see seejärel jätkame. Mile annab hoogu Oleme tagasi Puumietris saate ühid Raiva vara ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on Arteri Kvartalit arendav projektidirektor Allan Remmelkoor, kes meil aitab ka uudiseid kommenteerida. Nüüd räägime sellest, et kinnisvara äris. WeWorkiga vastu pükse saanud SoftBank püüab nüüd samuti tehisaru puumist osa saada, sest hädasti, hädasti, hädasti on vaja oma portfellis olevate ettevõtete turuväärtust kuidagi moodi kasvatada möödunud majandus aasta kahjum oli SoftBankil kui maailma kõige suuremal tehnoloogiainvestoril 32 miljardit dollarit ja ta on olnud sunnitud maha müüma oma osalused nii Uberis, E-mobile, Alibabaas ja paljudes teistes ettevõtetes, mida ta headel aegadel võibolla ei oleks teinud.
0: Tuletega meelde, et 21. aastal tegi ta väga võimsaid oste, ligi 45 miljardi ostis, ennast siis eri. Nõutesse, äridesse. Möödun aastal ta juba kandis kahju 19 miljardit, see aastas 32, ja kogu portfell langestel 139 miljardini, mis tähendab seda, et tegu on ikkagi märkimisväärse varaväärtuse kaoga. Ja selge see, et ta üritab nüüd päästemist päästa, annab. Ja nüüd tulebki mänguse sama kunstaru ja kunstaru jaoks väga oluline. Ja ehk siis see sama firma Arm, kellest juba sai räägitud, kes on tegelikult eelkõige projekteerimise firma. Ehk siis see, kelle arendustest tegelikult tootjad nii-öelda liiguvadki edasi ja kus, kus luuakse tegelikult seda tuleviku. Ja kui ma veel veelkord meelde, ta oli korraks Nvidia see sihikul, ja kui regulaatorid oleks lubanud, oleks Nvidia ta 40 miljardit ära ostnud ja siis enam konkurentidele mitte lubanud neid projekte. Nüüd aga regulaatorid ei lubanud seda juhtuda ja nüüd ta teeb kõigile projekte ja tema tähendus on nii palju tõusnud, et juba on tema valuatsioon kerkinud kuni 80 miljardini pakutud. Nii et see peaks nüüd väga kõvasti päästma softpanki, kui ta viib praegu turule 10-20 miljardit iposse ja ta lubas, et ta seda teeb ja, ja asjaga raporteeris, et see on praegu plaanijärgise ettevalmistus käib, aga tervikune ipod ei ole ju väga populaarselt
1: samuti praegu turgudel. No, päris aus olla siis Bloomberg <laughs> on väike. Tõsi kindlalt, et softbank armi pörsile viib, nad ise ei ole seda veel päris lõpuni kinnitanud, aga, aga jah, on, on, on samme selles suunas astunud, aga olen räägin natuke WeWorkist ka mingil põhjusel softbank ikkagi WeWorki kuidagi püüab hoida viimased uudised räägivad laenude restruktureerimisest miks ometi ja, ja miks selle WeWorkiga, millest nii palju loodeti, seda võrt kehvasti. ikkagi
0: rääks Tuletage meelde, et WeWorki ostis softbank ju maksis, mis oli 1,9 miljardit või midagi taolist. Ja, ja, ja ta ostis tegelikult kindlasti teadmises, et see väärtus kasvab märgi, märkimisväärselt ja see oli see aeg veel kui see nii-öelda Või coworkingu mudel hakkas lendama ja väga hästi lendama.
2: Aga mis siis nüüd juhtunud on? Ei, no tegelikult see koostöötamise või siis nagu nad see tööstus aru ennast ise nimetab, paindlike kontori lahenduste teenus on ja jääb tegelikult kasvama ka praegu. Eks paljud ärilised otsused tulenevad juba investorite ootustest, nõudlustest ja ei peegelda võibolla ka selle valdkonna reaalset nii-öelda arengut turul. Noh, me võime võtta siin, siin Euroopas ja ka meil Baltikumis, Eestis-Tallinnas tuntud kaubamärgid nagu Reegus ja Spaces, mis kuuluvad konsernile IWG, siis nad koguvad järjest-järjest enam nad annavad ettevõtetele seda, mida tänases häguses, häguse perspektiiviga majandusruumis kõige rohkem vajatakse, ehk siis paindlikust ja paindlikust läbi selle, et ka näiteks uued ettevõtet uutele turgudele tihti peale saavad siseneda taoliselt, et nad ei pea investeerima põhivarasse, nad ei pea ostma, ehitama, rajama endale oma peakontoreid või peakortereid, vaid nad saavad võtta selles samas paindlikke töölahendusi pakkuvast ettevõttest omale 500 või miks mitte ka 5000 ruutmeetrise büropinna, kus nad maksavad igakuiselt ühe arveneol kogu selle teenuse eest ja kahe kuu pärast võivad sealt poole ära anda või hoopis kinni panna või pool juurde võtta, kui seda vaba nii kontori lauda on ettevõttel veel pakkuda. Eks see tõttu see on, on, on valdkond, mis areneb ja kasvab ka, ka arterisme avam ju ligi 3000 ruutmeetri suuruse speissise pandlike töökohtade keskuse. Nii et see nüüd miks pärast WeWorkil, mis on ju olnud läbi aega teikki väga-väga suur kanti noh, siin mõneks võrdluseks lihtsalt, et, et ettevõtte ju nii-öelda loob oma sama suurde torni nagu on arteri kõige kõrgem, 28 korruseline torn, ainult selle sama toote põh põhiliselt või selle sama toote keskkonnama Nii et me räägime siin meie jaoks hoomamatutest mahtudest. Aga tema raskused läbi aegade ei ole alati olnud tingitud sellest, et see valdkond kui selline või see tööstusaru kui selline oleks probleemne või ei oleks tarbijate seas populaarne. Tõenäoliselt on tegu siiski, kuidas nüüd öelda, ajastamise
0: küsimusega. Tähendab, võeti laiemalt ette, kui tegelikult Turk suutis alla neelata. Plus nad sattusid ju sellega, tuletage meelde, õnnetult veel sellesse pandeemia seotud segaduste perioodi, kus osaliselt nagu see stimuleeris sellist lähenemist osaliselt vastu midi. lõikas lihtsalt nõudluse läbi ja, ja kuna Softbank sinna väga suurt raha sisse pani, siis loomulikult see mõjus ka softpangale, kes ju kaotas hinnas märkimisväärselt. Nüüd aga Armile tänu on jälle inna tagasi saanud ja ta restruktureerib need võlad ära. Ehk siis sohtpank usub selles edasi jätkuvalt. Ta lihtsalt restruktureerib selle ärimudele ära ja ta taas finanseerib seda juba uuel viisil osaliselt nii-öelda muutes selle aktsiateks või, või konverteeritavaks lainuks, aga Point on muus, point on selles, et see on tõenäoliselt siiski väga kiiresti jätkuvalt arenev segment. Lihtsalt seal on teatud oma looduslik tempo, millest ette ruttamine
1: teine kord annab tagasi. Lükk. Aga mitte ainult tehnoloogia äris. Ettevõtted ei tõuse kiiresti tippu, mis järel kukutakse sealt tundmatusse teise või kolmandasse liigasse, vaid seda juhtub ka pikka ajalooga traditsiooniliste ettevõtetega ja kui vaadata Fortune 500 ettevõtteid ajavahemikus 2000 kuni 2015, siis iga teine neist, kas siis läks pankrotti, osteti üles või või pani muulmoel pillit kotti lõpetas tegevuse. Ja see on McKinsey innustanud tegema uuringut, et selgitada välja, kuidas ikkagi tippjuhid suurtes pörsi ettevõtetes, kus nende ametiaeg on kesket läbi cirka viis aastate, oleksid järjepidevalt oma ajast ees ja suudaksid tarviliku kiirusega muutusi ellu kutsuda ning arvatakse, et kui keskmine ametiaeg on sirka viis aastat, siis noh, muudatusi peaks tegema iga kolme aasta tagant, mis tähendab seda, et tipjuhtidel tuleb tihti peale hakata muutma seda, mida nad ise on ehitanud. See ei ole alati emotsionaalselt ja ka poliitiliselt kuigi lihtne ülesanne. Ning McKinsey on, on välja pakkunud ka Mitu olulist ideed, mida sellest teha, mille, mida selleks teha, et ajast ees olla, ja esimene ülesanne, mida tuleks pärast oh, hiljemalt kolme aastat teha, on hakata majas seespool ringi käimise asemel käima rohkem majast väljas, suhtlema teiste omasugustega selleks, et ikkagi midagi uut õppida edada saab.
0: Vähe selles seal tuuakse märkimisväärselt palju näiteid erinevate tippjuhtide kogemustest, keda nad on ju massilist intervjueerinud, kes kõik räägivad seda, kuidas, kuidas mingil hetkel sul hakkab tunduma, et see on ju edu toonud, seda ei tohi puutuda, eks ole. Et esimese soos minnakse väga jõuliselt peale tehakse tohutult jõubingutusi ja siis tekib mingi rahulõlu, nagu seal lausa kasutatakse seda mõistet. ja see rahulõlu hetk on mitte ainult juhtide lendil, vaid muusias ka firma siseselt tekib teatud rahulõlu või, rahu, või arvamus, et noh nii saab ju hästi jätkat, sest see on edu toonud, aga see, mis on toonud meid siia, ei vii meid edasi, nagu me teame. Ja vot see on raske hetk. Vaata väljaspolt oli see, millest Anto praegu rääkis. See oli üks nõuandeid, et sa pead nagu harjutama ennast vaataks Poolt. Teiseks sa pead võtma oma inimesed kokku ja panema nad peat tööle ja see juures tegema selle uue asja. Nii-öelda uudse lähenemise neile mitte lihtsalt ära selle identifitseerima, vaid selle neile ka omaseks tegema, et nad selle omaks võtaksid.
1: Eks siis küsima, no, kus on see järgmine nii-öelda s või või, või kasvu kõver? All on oled saab pidanud midagi sellist oma elus ka tegema, et piltikute öeldes seda, mis on edu toonud, hakkama ise juhina lamutama.
2: No ega sa mõnes mõttes ei tohi ju ära armuda selles, mida sa teed, mis on isenesest väga inimlik ja, ja eriti kui see, on toonud, kui see on toonud edu, selle edu aluseks tihti peale ei ole olnud ju see, et tõesti sina oled just olnud see, kes kõige paremini võt seda mingit protsessil, seal võib olla muud tegurid, seal võib olla mingid kokkusattumused, mingi õige ajastuse moment ja peab suutma jääda nagu objektiivseks hindama, et kas see edu tuli tänu Sinu heale ja professionaalsele tööle või oli siin see mingi õnnekomponent või midagi taolist, mis mängis nagu suurt rolli ja, ja peab suutma jääda kogu aeg nagu ikkagi, noh, kuidas ma ütlen? peab olema võimalik minna veidi oma kestast välja, vaadata seda väljast poolt, eks ole ja eks see loorberitele puhkama jäämine on kõikides valdkondades ohtlik samas me võime lugeda ju edulugusid, eks ole Jack Welsh, kes ju General Elektrikut majandas aasta kümneid me võime rääkida ju juhtidest, kes on ühte sama just kui ühte sama protsessi teinud aasta kümneid, kogu aeg ühte moodi, pealt näha edukalt Aga noh, erandid kinnitavad alati reeglid. Eks see selle tõttu on ka, ka demokraatias ju printsiip. Valimised, uued inimesed, uued juhid.
1: Kuuleme nüüd taas ära kaupanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame ärikinnisvara teemadel. Boom! Boomile annab hoogu SCB pank. Oleme tagasi Puumietris saate ühi traibu vare ja anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on Arteri kvartalit arendava kapiteliprojekti direktor Allan Remmelkoor, kellega nüüd vestleme kinnisvara teemadel. Me saate hea toeta ja SEP on vahendanud infot selle kohta, et... Eesti sisemajanduse koguprodukt langes käesoleva aasta esimeses kvartalis 3,2% võrra ja kui võrd SKP hakkas kahanema juba 2022. aasta kevadel ja on kukkunud aasta teises pooles 3,4% jagu, siis on Eesti üsna sises majanduslanguses ja siin majanduslangus on suurim kogu Euroopa Liidus vaid Leedus on majanduslangus olnud samas suurusjärg järgus SEP analüütiku mihkel. Nestori sõnul on aga Eesti jaoks realiseerunud põhjamaade näol teatud mõttes spetsiifiline riske. Kui võrde Eesti peamiste kaubanduspartnerite Rootsias Soome majandusel on viimasele ajal läinud KFM kui Lääne ja Lõuna Euroopal ja osa Oluline osa meeste eksportist on seotud Põhjamaa ehitusturu aktiivsusega. Ometigi on kinnisvara ettevõtteid, kes üsna julgelt mahukaid projekte arendavad seal hulgas teie arteri kvartali ka. Mis annab teile enesekindluse, et see kõik ei lähe palju kallimaks maksma kui, kui kartali?
2: No, suured arendusprojektid kinnisvaras on väga pikaalised protsessid ja seal on keeruline hinnata seda või ette näha, et mis võib kahe aasta pärast või kolme aasta pärast juhtuda. No, ega me keegi ei osanud siiski võib aastal 2020 ette näha, mis juhtuseks ole 24. veebruaril eelmisel aastal. Ehk et sellist laadi teatud riskid on ju kogu aeg õhus, teisest küljest noh, Tallinn on ja püsib, me oleme avatud majandus ja, ja meie kõikumised ilmselt maailma tõttu on ka kindlasti kiiremad ja on sügavamad, tõusud kõrgemad, langused võib kiiremad ja sügavamad, järsumad, aga ka taastumine on tavaliselt olnud meil, meil kiirem. Nii et summa-summaarum ma arvan siiski, et Eesti inimene ei ole kunagi nii hästi elanud nagu täna. Samas meil on esmakordne olukord ka analüütikute jaoks, kus ühest küllest inflatsioon on püsib väga kõrge. Intressed tõstetakse seda juurde, aga tööpuudust ei me ei näe. Me näeme tööhõive kõrget määra. Me näeme seda, et avalik sektor suurendab palku ja võtab töötajad juurde, mis on ka tegelikult meie väikese turu jaoks hästi oluline mõjutegur, nii et tõesti seda, seda määramatust ja hägusust nagu silmapiiril on palju. Aga, aga, aga noh, lõppkokkuvõttes tõesti häid uudiseid makromajanduslikust keskkonnast me kuuleme vähe praegu.
1: No kui me ennist rääkisime sellest, et viibörki sarnased lahendused koostöötamise pinnad on atraktiivne äri, siis kellele ometigi see 38 000 ruutmeetrit äripinda, mida teie rajata?
2: Tegelikult see kovidi pandeemia muutis ikkagi väga väga drastiliselt büroopindade arendusi ja turgu kogu maailmas. Kui kaubanduskeskused tegid oma muutused läbi, läbi e-kaubanduse kasvu ja, ja muude taolist juba mitmed aastat varem, siis tänane büro, kus inimene töötab, peab olema parem kui kodu, Ja väga paljud suured ettevõtted täna nii Eestis kui ka laias maailmas vaeblevadki just selle käes, et nende pakutav töökeskkond ei ole töötatele atraktiivne. Noh, lihtsalt näite, laed on madalad, ventilatsioon on halb, ruumide õhuvahetus on puudulik, hooned on monofunktsionaalsed, midagi seal teha ei ole peale konkreetselt tööl käimise, ehk et väga palju selliseid nii sisulisi kui ka puhtalt emotsionaalsed tegureid on neid, mille tõttu täna ettevõtted otsivad omale ikkagi paremat, kaasaeksemat ja töötajatele nii-öelda meeldivamat töö. Keskkonda. Ja töökeskonda täiendab siis muu
0: keskkond, ehk siis tegelikult räägitakse universaalses keskkonnast, mille hulka kuulub töökeskkond. Ja samuti ka kommunikatsioonidega seotud temaatika, ka painlikus, Kui jälle kinnisvara äri poolt vaadata, siis ka paindlikus. Ehk siis sa pead olema võimeline vajadusel ümber konfigureerima olemasolevate ruumide kasutusostar. Vanast ehitatud üks asi valmis ja nii ta jäi. Eks ole, siis kui sellele klientile sobinud võite järgmine. Nüüd enam nii ei saa. Nüüd pead isegi selle sama kliendi puhul teine kord asju muutma hakkama ja, ja veel, kus juures ka kehtivus kehtivuse isegi ehk siis peab olema painlikus, mida see tähendab ehitus tehniliselt näiteks, Sõl peab olema konseptuaalselt see läbimõeldud, see peab olema ka ehitus tehniliselt läbimõeldud. Kuidas teil seal arterikvartalis on sellega?
2: No tegelikult kasutatakse sellist peend terminit nagu terviklik ökosüsteem ja terviklik ökosüsteem tähendab seda, et me ei loo enam täna ühte monofunktsionaalset torni, kus inimene tuleb uksest sisse, läheb läbi turnikee lifti, sõidab oma 14. korrusele ja siis õhtul kell 5 või pool kuus sõidab sama liftiga alla läbi turnikee, läbi ukse välja. Vaid selles ökosüsteemis, ehk siis nagu arter kvartalist terviku, seal peab olema täiendavaid teenuseid, täiendavaid võimalusi, mis loovad sulle selle keskkonna igapäevase keskkonna meeldivamaks, aga mis tegelikult aitab võita ka seda reaalselt igapäevast aega. Kui sul on lisateenuseid, teenuseid sama seal, mis tähendab, et sa ei pea kas auto pesula või lastehoiu või mõnede ilu tervise teenuste tarbimiseks sõitma parklast välja teise kohte linnas läbima ummikuid, siis otsime uuesti parkimiskohta ja siis sõitma nagu koju ja kui sa paned selliste teenuste, selliste liikumiste peale omal nii kella käima, siis noh, nädalast tuleb oma kaks-kolm tundi nii-öelda reaalse taja võitu, et see on selle ökosüsteemi üks selline võit, aitab kokku hoida meil kõige kallimat vara. Teine võit on koos ajaga on tegelikult närvid, närvipinge,
0: tegelikult ka emotsionaalne element, mis on üha tähtsam muuses inimestel, kes töötavad ja, ja, ja kolmandaks peab olema see, see tunnetus, see painlikuse ja mugavuse tunnetus on oma väärtusega ja see on muutunud muuses kvalifitseerivaks
2: argumentiks teatud tüüpi klientide puhul juba praegu. No, üks väikene nüans, tehniline nüans näiteks on see, et me, me, me arteris paigaldame korrustele sellise temaatik, sellise lahenduse nagu tõstetud põrand, mis tähendab seda, et kogu töökohtade kaabeldus on võimalik vedada selle tõstetud põranda moodulite alt, mis tähendab seda, et ümber tõsta ja paigutada ümber laudu töökeskkondi on väga-väga lihtne, ei pea freesima uusi kaableid põrandasse või mingit muutaulist lahendust, et see on nagu üks sellise tehnilise paindlikuse näide.
0: No klassika ongi tegelikult kommunikatsioonid ja, ja ja kanalisatsioonid ja ventilatsioonid. Need peavad olema nüüd palju pandlikumad kui nad enne olid.
1: Kuidas me ikkagi, no, veel kümmekond aastat tagasi siis nii rumalat olime, et me ei näinud ette seda mis kümne konna aasta pärast juhtuma hakkab, kuidas inimeste eelistused muutuvad või, või teistpidi, mis meile ikkagi täna annab tõsikindlalt väita, et me teame, milline üks hea pürohoone büro peaks kümne aasta pärast olema. Vaatame Pricewaterhouse Kuprussi uuringut näeme, et no, veel 10. aastat tagasi ehitati kõige parema meelega ka ostukeskusi ja neid veel tihti peale linnast välja ka. Et täna ei ole seda tüüpi investeeringud enam kaugeltki investorite jaoks atraktiivsed.
2: No täna me räägime ju 15 minuti linnasteks ole, mis tähendab, et 15 minuti raames peaks olema sul võimalik oma elukoha juures tarbida kõiki eluks vajalike teenuseid, eks ole ja, ja hea, kui selle 15 minuti sisse see kuulub ka sinu töökoht. Aga see oleks üks põnev ülesanne nii-öelda suuta modelleerida olemas olema andve mahtude baasil ikkagi seda tarb ja käitumise muutust tuleviku jaoks. Võt see oleks Üks ära ütlemata põnev, nii-öelda lahendus, kui ma saan panna määrata mingisugused sisendid ja siis läbi selle nagu vaadata, et mis siis kolme või viie või x perioodi aasta möödudes, eks ole võiks olla, siis minu vastava toote mingisugune ootuseks ole, sest no, kinnisvara paljuski on ju ka psühholoogia. Nii korterite ostu puhul mängib väga palju rolli psühholoogia, nii büroopinna valiku puhul mängib psühholoogia ehk, et kas, noh, kuidas need emotsioonid, kas nad toetavad minu valikute või nad ei toeta, eks olete aga kindlad valemid siin, ette ei ole võimalik anda ja kindlasti on ka Arter 20 aasta pärast vananenud.
0: Ja tegelikult see uudiste blokkis räägitud Amhersti näide ongi tegelikult poole liikumas. Nad just nimelt seda üritavadki
1: tegelikult. Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame kinnisvara teemadele. Puumile annab hoogu SCB pank. Me oleme tagasi Puumietris. Saate juhid Raivo Vara ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on Allan Remmelkoor, kes arendab vartali kvartalit. Räägime järgkinnisvara teemadel ning Pricewaterhouse Coopersi mahukas uuring indikeerib, et hinna erinevused kõrgklassi või, või premium kinnisvara ja ülejäänu vahel, mut kui kasvavad ja kasvavad ja, ja, ja kasvavad all on. Miks see ikkagi nii on?
2: Aga siin on mitu aspekti. Üks aspekt on lihtsalt numbrite baasil mõistetav, kuna arvestades siin viimase pooleteise kahe aasta jooksul toimunud cirka 30% ehitushinna kasvu, ei ole võimalik, uusi objekte ehitada sellisel moel, mis võimaldaksid pakkuda sarnast hinnataset nagu nendes, nendel objektideleks ole, mis ehitati kümme aastat tagasi. See on nagu, nagu üks tegur. Teine tegur on see, mida me ka siin eelmises lõigus puudutasime, selle keskkonna loomine, selle, selle sisekliima loomine, selle ökosüsteemi loomine, et täiendavad vajatud Teadused, selle ruumi nii-öelda paremaks muutmiseks. Need on need, mis on kallid ja, ja tänapäeva juht ei ole enam sellise vana kuvandi järgi relievse suhtumise ja klotser sõrmusega tüüpeks ole, kes otsustab, et nüüd minu töötajadeks ole kolivad ümber vats sinna maia või sinna maia. Töökeskonna valik on tänapäeval ikkagi demokraatlik. Töötajad on sinu nii-öelda kallim vara Ja, ja saab pead arvestama nende eelistuste, nende soovide, nende vajadustega, eks ole. Ja see protsess peab olema demokraatlikum ja tööd, et hinnanguti arvamust uue büroo oma uue ettevõtte kodu rajamiseks võetakse palju-palju rohkem arvesse, kui tehti seda võib kümme aastat tagasi. Üks komponent, millest põguselt juba räägiti
0: seoses Skandinaavia needusega. Tuleb samuti kaudselt sisse siin ja see on seotud täiendava probleemistikuga kinnisvara finanseerimisel. Ehk siis küsimus ei ole ainult mitte rahahinna tõusus, mis seondub suurema makrobildiga, millest kõik teavad ja meiegi oleme korduvalt rääkinud ja et intressid ja nii edasi, vaid ka sellega, et tegelikult finantsinstitutsioonid pangad ja meil on nad valitsevalt. Skandinaavia omad hindavad praegu kinnisvarasektorit oluliselt suurema riskiastmega sektoriks, kui nad mõnda aega tagasi selles suhtes tegid, mis tähendab jällegi omakorda, et esiteks finanseerimise saamine on teinekord keerulisem ja, ja teiseks on ta igal juhul jällegi selle võrra kallim, riskipreemiumi võrra kallim, nii et me oleme tegelikult praegu sellises olukorras, kus on mitu trendi kokku sattunud ja nendega toimetulek tähendab, et me peame muutma neid seniseid mudeleid kinnisvaras
1: No üks, millest palju räägitud on, on tõesti hoonete süsinikku neutraalsuse küsimus. Aga priisli uuringus 90% vastanutest ütles, et äri kinnisvara arendused ei pea mitte ainult olema kasumlikud, vaid nad ikkagi peavad selgelt kätkama endas ka mingisugust positiivset sootsiaalset mõju. Kui palju sa all on seda juba tunned, et küsitakse järjest rohkem heakene küll no, ökosüsteem, bürohoone või või aga kuidas ikkagi sellega maailma paremaks muudata?
2: No, loomulikult iga suur objekt, mida linna rajatakse, ta peab ikkagi andma linnale mingisugust täiendavat lisaväärtust, aga need, need keskkonnasõbralikus süsiniku ja jalajälg need on kindlasti möödunud aastate jooksul no, tõustunud nii palju olulisemaks. Ehk et täna nad on üks puha, mis veidi enegi suurema ja rahvusvahelise taustaga ettevõtete jaoks on ta kas number 1 või, või siis no, number 2 kastike, kuhu tuleb teha linnuke. Nii et see on mööda pääsmatu. Olen minagi siin rääkinud erinevates saadetes just sellest preeamist, nende serti keskkonna sertifikaatidest Ja kui sa tahad teha tegemist rahvusvaheliste finanseerijatega, võib olla tulevikus institutsionaalset sinu varaostjatega ja rahvusvaheliste nagu ürnikega, siis see on mööda pääsmatu. No, ilma nende enda keskkonnasertifikaatid, et ta sul ei ole võimalik tänapäeval enam nii-öelda uut projekti luua. Kinnitan täielikult
0: ka oma kogemusest, kinnisvõrast, et täpselt nii ongi eelkõige rahvusvahelist firmad, aga ka muuses kodumaised on hakkanud üha rohkem. Jut on siis potentsiaalset klientidest vaatama peaaegu esimese asja mis on see olukord sellega. Aga teine pool oli siit libises läbi, ma lihtsalt rõhutan selle üle. Suur osa rahvusvahelisi suur finansiinstitutsiooni on juba ühinenud ESG põhiste mängureeglitega. Ja see on ühel või teisel viisil jõudnud tegelikult ka väiksematesse pankadesse finansierimisinstitutsioonides, aga see muutub sisuliselt valdavaks. Ja see tähendab, et see hakkab olema ka sisuliselt eeltingimuseks
2: finantseeringute saamisel. Aga täna ongi olukord selline, et ka siin meie endi paikult Teltikumi turul olevad pangad ju tegelikult otsivad. Tiku tulega ka kinnisvara valdkonnas projekte, mis vastaksid nii nimetatud rohelaenu nõuetele pakkudes siis soodsamalt intressi eks ole vastu, vastutasuks. Aga lihtsalt probleem on seal selles, et no, täna näiteks siin Eestis rohelaenu kvalifitseerumiseks peab sinu projekt olema ikkagi liginull energiahoonele kehtestatud nõuetest veel 10% tõhusama energiamärgisega, ehk siis kui meil see liginull energiahoone energiatõusus arv peab, ole, peab olema alles 100, siis rohelaenuks kvalifitseerumiseks sealt veel 10% alla poole, ehk siis sisuliselt 90. Ja noh, see on ikkagi väga-väga ränknõue ja, ja pooleprojekti pealt seda enam ka muuta ei ole võimalik. Milliseid maailma linnusa
1: eeskujudena jälgid või silma peal hoiad, uuring toob siin heade näidetena Välja Londoni, mis ei ole alati kõige mõnusam elukeskkond, aga ka Berliini, Pariisi, Stockholmi, Müncheni. No, nad on kõik hästi suured linnad, et küll on seal lisaks ummikutele ja, ja meie jaoks Kärarikale mürakeskkonnale ka väga, väga häid ja lahendus. lahendusi.
2: Ei, noh, tegelikult väga häid ja ägedaid lahendusi näeb näiteks Varsavis. Et Poola on olnud ikkagi näelda, raudse eesriide langemisest alates ju turg kuhu on tormanud kõik Lääne suurfirmad, no, kui me räägime näiteks kinnisvaral, kui me räägime kaubandusest, mis ei tähenda, et investoril oleks ta tore linn. Kuna konkurents on olnud seal metsik, kui te lähete Varsavisse ja võtate viietärni hotelli, hotellide hinnad, no, siis nad võibolla kordades Tallinn omadele alla jää, aga noh, selgelt on odavamad. Aga, aga samas seal näeb kifte lahendusi, seal näeb kifte arhitektuursed lahendusi, maastaabid on seal ägedad, nii et, et see on kindlasti üks, noh, lähedal asuv linn, kus ta käia silmad lahti. Lihtsalt ääremärkusena
0: siiski tooks veel ühe aspekti, nimelt need suured linnad mis nimetati, teatud need on eelkõige nõnda nimetatud gateway kategooria linnad, ehk siis need kõige suuremad, kõige avatumad ja nii edasi, aga tegelikult uus, uus vana, Nish, kus need samad nõuded hakkavad üha rohkem rolli mängima, on opiski need järgmisel leiere linnad. Ehk siis, mis ei ole gateway linnad, aga mis on pildikult öels, noh, kui me võtame Eesti abi, siis asemel räägime Tartust. Eks ole? Seal hakkavad need asjad mängima veel rohkem rolli, kui seal eales on olnud, aga praegu olgema ausad, esialgu veel kõik vaatavad Capital Citysid, ehk siis, ehk siis vaatavad neid gateway linnu eelkõige nii eeskujuna, kui ka investeerimisobjektiina kõige
1: soodsamadena. Kuidas Me peaksime vaatama ärimudelite muutust kinnisvara äris. Price'i selle ühe aspektina välja toob. Kuidas ärimudelid kinnisvara
2: äris muutunud on enne kõike siis värikinnisvara puhul? No ütleme, et tootused on langenud. See on kahjuks see trend, mida tuleb öelda, et nagu ma siin just asja ütlesin, et ehitusinnad paraku on 30% tõusnud. Noh, ka meil, tegime küll arteri ehitus eelarve, lõime selle lukku Jaanuaris, jaanuaris veebruaris 2022, eks ole, tõsi enne 24. veebruari, aga suur tõus ehitusindade turul oli tegelikult toimunud juba 21. aasta sügisel, ehk et me ikkagi sattusime numbreid kokku lüüese jälle sellesse tipuaega, eks ole. Ja teisest küllest tuleb öelda, et üürihinnad kahjuks ei ole samasuguses jõudluses järgi tulnud. Nii et, et selles mõttes ärikinnisvara arendus ei ole tänapäeval absoluutselt miski, miski meel hakkumine.
0: Ehk siis tegelikult muutuvad need mudelid, mis siiani kinnisvaras olid populaarsed. No näiteks üks oli, oli logistika. Nüüd on hakanud siin taisenema, On nii öelda suurest logistikast liigutud väikelogistika, massilogistika, viimase miililogistika segmentidesse tootluse ootused on alanenud Ja prognoosi järgi ka see sama PricewaterhouseCoopersi Coopersi aasta nii analüüs näitab ka, et tegelikult ilmselt ei ole põhjust arvate, et nad kasvaksid. Ehk siis hea, kui nad üldse veel sealgi oleks püsiks, kus nad enne on olnud. Ja kolmandaks muidugi loomulikult
2: ka kliendid muutu, muudavad oma suhtumisi ja kogu aeg on vaja kohaneda. Aga siiski ma ütleks siia just, et kliendid on muutunud ja kliendid ootavad ja nõuavad ja tahavad paremat kvaliteeti. See annab meile arendajatele siiski lootust. Ja see annab lootust
1: ka linnaelanikele et need kinnisvara ökosüsteemid, mida luuakse ja arendatakse, rikastavad meie kõigi elukeskonda ja pakuvad senisest enam silmailu. Aitäh, all on Remmelkoor meile puumi saatesse külaliseks tulemast. Me ei oleme taase eetris juba täpselt nädala pärast ning siis on meie teemaraamiks innovaatsioon ja külaliseks SESP Panga innovatsioonijuht Sander Välk. Seniks aga ilusat nädala jätku ja kuulmiseni.
0: Puumile annab hoogu SEB pank.